0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。最近清明节的时期呀、啊，不知道大家有没有要去祭祖先或是拜拜？因为我知道在华人的观念里面，祭祖。好像跟孝顺是绑在一起的。最近我先生也常常都需要拜拜，而且他们家的那个拜拜的地方要分三个，所以他就是连续好几天都要非常非常早起床，然后去不同的地方拜拜。对很多人来说，它是一件苦差事，而且你不拜好像就是一个不是很孝顺的人那种感觉哦。偏偏扫墓，其实我觉得对年轻人来说。嗯，他们不见得喜欢，然后环境也不是很好。我其实有去环境不是很好的墓园去扫过墓，那我觉得这个烧香烧到一半啊，在那边等待的时候，你都会觉得有一点恐惧。<笑>赶快把贡品拿下来，香烧到一半，赶快把贡品拿下来，我就要回家了。我一刻都不想要多待在那个地方。可是我自己的娘家其实拜拜的气氛很不一样哎、欸，我不知道大家对于就是出去。祭拜这件事情有什么样子的感受？可是我自己在天堂的家人啊，我们都全部都住在同一个地方，所以我们拜拜只需要一天。那那个地方的风景非常非常的漂亮，环境呢也很干净，然后你会觉得它很庄严，不会觉得它很可怕。所以每年我们就把扫墓那天定成我们的家族旅游。我不知道有多少家庭会这样，等下我可以来访问,问一下我们现在的来宾哦，把它当成家族旅游。然后我们大约有二十几个人，就会租一台游览车，然后去北海岸。我们在车上唱歌、吃零食，然后沿途就安排了很多很多的旅行的行程。拜完祖先之后呢，再去喝咖啡，然后把贡品吃掉，就在当场野餐，这样真的、就是无时无刻的欢乐。但我觉得这就是因为。我们有事先做规划啦，那把自己照顾好，真的就是对祖先最好的安慰了。想念一定会有的，啊，可是我们不一定要很悲伤的想念，我们可以想起他们的时候都很开心。这样子，我自己是期待每年啊清明的时候去拜拜的，因为我知道这是我们家族的回忆。然后再加上我们祖先的居住环境其实也还蛮 OK 的，也不需要很早出门，就是早上出去就是去玩的那种感觉。那么。我不知道大家在祭祖的时候，会对居住环境，就是祖先的居住环境，有需要说重新整理、拔草，或者是他很远要很早出门，然后搞得一个繁文缛节很复杂，然后去影响到心情嘛？那因应清明节的关系，所以我今天呢，就邀请到天域生命产业经济的董事长倩如姐，再来跟我们多分享一些关于祭祖的大小事。
1: 如见如见 ，Hello Sandy， 你好，所有的听众，大家午安，是，
0: 嗯
1: ，对呀、啊，最近清明
0: 节的关系，所以我在 Facebook 上面就常常看到大家在讨论祭祖相关的事情，我真的觉得太复杂了，尤其是中南部好像会有更多不同的步骤。将来我觉得，如果有机会是轮到我的小孩要拜我的时候，这些繁文缛节可以通通都不需要，就简简单单,单就好了耶。不知道我们有没有办法把它做得很
1: 简单啊？呃，这是一个很好的问题哈、哦嗯。这个其实应该是说，在这个产业里面，它很特别。呃，你你讲到这个，就是所谓的这个祭祖的部分哈、哦。我是说四月三四月开始。就是又是一个就是我们所谓的扫墓的一个旺季哦、嗯。那其实你刚刚有提到，就是说你家里的这个扫墓的这个现况，我觉得那个是，我都说那个就是大家的 idol， 就是那个是最理想的状况哦。嗯
2: 、可惜，
1: 可惜，我觉得，呃，目前在就是在华人区能够做到像你的你的娘家这样子的，我觉得比例还很很少。我认为不到十分之一。嗯、OK， 好，那当然祭祖、嗯、这件事情，嗯，在台湾其实有三大，我我可以用三大类这样来来形容吗？嗯、因为事实上，像呃客家人、闽南人跟外省人其实祭祖的方式不太一样。OK，、嗯、那我个人在这就是我们过去二十年的经验里面，我觉得外省人的祭祖方式是最简单的。o、okay, k、okay, oh, 他们是最简单的，嗯、对外省的技术方最简单。那呃，基本上就是在我个人的经验里面啊，就是我们的客家同胞他们的呃步骤流程会比较复杂，那比较有制约性。嗯、OK，、oh, 那闽南人就很多元了，但基本上我认为也复杂。嗯、OK，、嗯、所以在这件事情上我，我我我一直认为，但。但是我觉得扫墓这个这件事情，尤其是你很多的这个流程的部分，未来随着这个时间的演变，我相信我都自己觉得啦哈，我都觉得自己觉得我可能是孝顺的最后一代，然后是被我<笑>被我被被我小孩遗弃的第一代。但是我觉得是这样，就是我认为呃，因为现在目前呃，我们就说说说。就是讲一个国际村 ，OK， 好，我们台事实上、嗯、事实上就是一个地球村的概念，所以下一代的观念真的在改变，嗯，所以我我认为未来的这一些繁文缛节会越来越少，越来越被简化。嗯、那这件事情反而我我我比较有想法的是，简化听起来乍听之下是好事，但事实上，呃，它同时也也会带来。未来一些不同的的困扰，这、就是事实。嗯,嗯 ，OK， 好，所以我倒是觉得这个部分，反恐主义的部分，我我觉得这一块比较不用担心，因为我真的，比如说我举，呃，我母亲、我父母亲的那一代到我这边，其实就有很大的差别了。OK，、嗯、那我还记得就是几年前啊，讲我讲我的婆婆好了，就是我婆婆他们是外省人，我公婆是外省人，其实他们家已经算是很简单。但是呢，他们在清明的时候，在拜祖先的时候，他都会跟祖先讲说，呃，吃饱一点哦，吃饱一点哦，以后啊，等到那个下一代在拜的时候，可能可能你们连吃都没得吃，就<笑><笑><笑>会跟祖先讲这样的话，我也不会知道他是<笑>、嗯，但他就是他的。他的心里的想法就是这样，所以他觉得到我这一代就会到这个程程程度了。嗯，他更换到我我小孩那一代，那根本不用讲了，好不好
0: ？对、啊。而且你刚刚有讲到说，那还是就是繁文缛节都不通通都不要的时候，会
1: 造成未来的一些困扰。这些困扰是什么、啊、毕竟我们未来还是需要有一个住的地方嘛，就是来世宅嘛。你说，其实现在你们都还大家都还会去呃未来去看看我们的祖先，好，那我们说那个地方，嗯、我把它当成是一个。就是我们来世宅住的地方，我们还会去来世宅看看我们的家人，甚至做不管环境好不好，我们至少我们去了以后，如果环境不 OK， 我们会打扫。虽然心里觉得很不舒服，很想赶快走，但至少你会有，你总不会让它杂草重生吧？至少也会处理一下吧 ？OK？ 好，那到未来如果这些东西越来越没有了，甚至探望这件事情。的比例越来越低的时候，
2: 嗯
1: ，那你就要想想看，那未来，呃，不要讲祖先哈，有一天我也会，我也会要住到来世宅里面去，那我就会想，嗯、哇，那假设我住以以后住的地方，我的孩子想法跟现在完全都不一样了，嗯、繁文缛节，不要讲繁文缛节，连那个基本流程如果都没有的话，那我会住在一个什么样的地方？那、嗯、那。那当然，很多人会说你会不会想太多？因为以前、以后可能这件事情，呃，人离开了以后都不知道。那我都会跟我朋友说、嗯：“你确定都不知道吗？”因为我们也不知道会怎么样。对<笑>对，那万一我还有我还有某些部分我是知道的，或者是那我不会觉得这样我很很不舒服吗？因为我自己现在住的家，嗯、我都会希望把它弄得干干净净、整整,整齐齐、舒舒服,服服，至少是我想要的样子。那未来这些事情，哇哦，我都心,心想我也没办法自己整理。然后万一孩子以后都不来了，嗯、或者是，或者是那个环境不是我我所想象跟期待的，嗯、那其实就会是一件很麻烦的事情。嗯，这会是造成是另外一个不同的问题。对，嗯，对呀、啊。因为我我其实刚刚一直在讲说，我不希
0: 望孩子就是做这些繁文缛节，会这么这么，嗯。因为其实我今年才三十九岁，还不到四十岁，我会现在就思考到这里、个。因为我现在思考到这个问题，是因为前一阵子我有一个朋友，他大概大我两岁左右，然后他有一个女儿，他自己的呃、嗯，他自己的事业很好，他是做那个翻译的。嗯，那最近呢，就突然之间发了一个讯息，突发性白血病，我不知道，我不知道会不会好，但是呢。的确，就是在我们这个年纪就发生了，然后又演变成什么嗜血性的这种症候群，好像真的是一个还蛮可怕的事情。那就会有一点伤感，因为跟我们年纪差不多，也到我两岁，然后小孩跟我的孩子差不多，只是我是儿子，她是女儿，所以我就觉得这种事情好像就应该要先提早去思考到，不然的话，我们的孩子跟另外一半也不知道该怎么办。对啊，就会觉得有点小小的沉重。所以我其实，在写这个访纲之前呢、啊，我其实一一开始，我对于生命产业的了解度是不深的。所以我就去访问我的高中同学，我同学他先生家里面是做礼仪服务、礼仪服务公司这个方面的，然后就跟这个行业有多一点认识。我就觉得，我离开之后，我想要对这个社会也是有一点贡献的，然后我也想要住在一个比较舒适的地方，因为我不知道我的孩子到底会不会来。<笑>来看我比较舒适的地方，然后对这个社会环境有贡献的，所以我知道有那种环保账。因为听说送一个亲人离开，我听我朋友说的，送一个亲人离开的那个碳排放量跟甲醛都很高，所以欧美真的有提出这种环保账、友善环境的这种嗯规划。我不知道台湾
1: 有没有哎、欸。啊、呃，这其实是一个很好的问题。我大概，我尤其是在最近这五六年，我常常被朋友问到有关于环保账的问题哦。其实应该想，就是说环保账可以谈两个部分，一个是它的流程，一个是未来的存放地。好，我这样子用这样讲。那讲真的，我觉得人嘛，人就是一个有机，也也是一个有机物体。当有一天我们没有了这个呼吸以后，其实。我有时候讲，我都笑说，以后就是一个大型废弃物啊，<笑>得要处理的大型废弃物啊。那所以事实上，这个流程，我就说我们可以分成流程跟存放的地方。那你刚刚讲的，像欧美他们在做的部分，其实还是流程，并不是存放地。OK， 流程，因为流程的部分，譬如说像台湾现在目前，呃，多数人是呃能够接受火。火化这件事情 ，OK， 对，那火化这个就是一个流程，好，那它当然火化的流程比所谓过去我们传统人有些人喜欢土葬，好，火化跟土葬来比，当然整个火化它的对于环境的影响度就会比较低 ，OK， 那那那那像我举个例子，瑞典。他们就在提倡冰葬，我不晓得你们有没有听过冰啊、呃，不是那个冰葬业的冰葬，冰就是冰 ice 哇，冰块的冰，冰块的冰冰葬，它是用负两百度的那个液态氮、嗯、，OK 好、哦，负两百度的液态氮、嗯，让它那个让这个大体急速冷冻，然后用一个机器去摇，以后因为东西一旦变硬了以后就变得很脆，然后就用一个大型机器让它去震动以后，马上整个大体。可以在瞬间里面就变成，就是就是就是碎掉，睡掉然后会变成是，对， oh, cool. 就是灰末状这样子。对，嗯、所以这个瑞典现在目前他们也想要推这样一个、嗯、一个所谓的冰葬 ，OK、嗯、就是用就是在低温之下很快速的处理这个大体。那当然，这个过程又会比火化的过程来得更简单。嗯。OK， 那它对环境的污染当然也会更小，更小嗯、但是事实上，我认为环保跟环保议题最有关系的，不是这个处理大体的方法，而是这个存放的方式。OK， 存放的方式。对，哦、因为很多人现在就喜欢做环保账，譬如说现在台湾大家都爱谈的树账、海账、呃，执账。嗯，我就随便讲树账、海账、执账。那每次我的朋友跟我谈到环保账的时候，我都会问他们，你们你们，我都问他，我都我都会问我的朋友三个问题，好，比如说，呃，那什么样哪三个问题呢？第一个，我就会问他说，你有参加过环保账吗？你的你有亲自参加亲身参加过吗？你想要环保账的原因是因为要环保还是要省钱？因为很多人想环保账会比较省是因为是你希望要环保还是要省钱？第三个。嗯你所谓的环保账，你有想清楚吗？还是只是跟风、嗯？就是因为大家现在都在讲，所以好吧，那我就跟着环保账。事实上，你根本对他不了解。嗯。那我每问我的朋友这三个问题的时候，其实我的我觉得我多数的朋友都是沉默的，因为这三个问题他都答不出来。嗯、他们没有参加过环保账、嗯，他们也他们也不太确定自己到底是因为要环保，还是因为要省钱，甚至于。他们对环保这样讲，真的只是因为大家都在讲，就是一个跟风的心态，他们根本不了解。嗯，那我只能说，那我提出我的看法哦。呃，你知道我们那个所有不管用什么样的方式去处理完以后，即使变成了灰骨灰啊，它基本上它都是污染源、嗯。OK， 对，因为我们的骨灰到最后啊，其实还是会有很多的钙呀、啊、磷啊这些矿物质在里面。嗯，那到底土我们这个土地对这些呃，就是这我们的骨灰这些东西，它到底容不容易完全被吸收？这件事情到现在目前都还是一个大问号。嗯 ，OK 啊，因为这件事情我曾经问过呃某一个环保局的高呃高阶的的官员，嗯，因为他刚好是我自己亲戚的很好的一个学生。所以我曾经问过他这个问题，其实他他没有办法非常正面的回答我 ，OK？ 嗯，那当然，我为什么有这个想法？我说很简单啊，如果今天骨灰这些东西能够被大地完全给吸收的话，那为什么还会有这么多化石？看那个三叶虫就好，我不不要讲恐龙这么大你看三叶虫都以前在加拿大要多少三叶虫那，那就是这些都是化石。真的的环保账，我我必须说，我参加过一次。嗯、呃，我讲的，我讲我自己亲身经历，好了两次、嗯。第一次是过世的家人的孩子，其实在台湾的政界很有名。OK，、嗯、那当时因为呃，就是呃，就是母亲过世的时候，父亲想要让母亲用环保账的方式来处理、嗯。但是我带他去看了真正环保账的地方的时候，因为当时他想要树葬。对。那他知道，因为当时的妈妈喜欢桂花树。那就想要种在一个桂花树下、嗯，所以他就知道台北应该有一个树葬区，它有一个叫桂花区，嗯、所以他就认为，哎，那那可以在那个桂花树下，就是妈妈的心愿，因为妈妈喜欢桂花树。嗯，那我就带他去了那个现场。那他到了现场以后，他就在当天很热，我还记得那天好热好热，他就问我说：“桂花呢？桂花呢？桂花呢？”<笑>那是像所谓的桂花区，就是。他、嗯、就是一片很大的地，中间种了一棵象征性的小小桂花。桂花那他就问我说：“那所以大家大家都种在这一棵桂花树下吗？”嗯、我说：“不是，我说不是，不是这样的。”我说：“某某某某，我就叫他某某北北这样。”我说：“北北，那不是这样子的，因为因为他说那那不然以后我太太是要放在哪里？”我就说是桂花树下，你看到从桂花那棵桂花树下，呃，衍生出去所有的石头，每一片的那个大的石片下面，我们就可以找个地方挖，就放进去。他就说放在这些石头下面哦。我说对。他说那以后万一我还想来看看他，我怎么找得到他，我说基本上找不到。<笑>因为都在就是一片的石瓦砾下面，你怎么知道在哪里？然后就在讲的这个时间点，刚好我们在讲话的时候，就有一只呃，就是有一只没有人就是被人家弃养的毛小孩就走过来，就到那一堆的石头那边就闻一闻，闻一闻，闻一闻，然后就那个地方就就。在我面前就拉了一个仆仆在那边，<笑>
0: 哦，真的大自然，大自
1: 然，<笑>我们大家都演，你知道吗
0: ？嗯，后来
1: 这个他们家人就放弃了这样的做法
0: 。真的，我觉得台湾可能现在在那个环境上面还不是很成熟，所以跟我们想象的落差会蛮大的也
1: 很大。而且事实上，嗯、我们去很多的，就是像这样的区域，他都还是写满账。因为曾经有我也有朋友问过我，他说哎，环保葬怎么会有满葬的问题？因为环保葬不就是 recycling， 就是不断的重复嘛。那、嗯、么环保葬会有满葬，他就说、嗯、这一块地已经满葬了，在正在休憩中，就在休息。嗯、那为什么会这个情况？是因为当大量的骨灰被放在土地下的时候，土地是没有办法一下子把它们给溶解跟吸收，所以土地就硬化了。哦、所以实际上它就是另外一种，嗯、我我后来觉得它就是另外一种污染啊。所以就变成这块地还让它休息，嗯、就像那个农地有要休根的概念一样，它就需要那块地让它休息、嗯，不然那个土地全部都硬化，那个埋在地底下的骨灰根本没有办法被吸收，因为台湾的气、嗯、呃气候比较潮湿，那骨灰碰到水以后，它会像水泥一样结成球块，嗯，对，所以事实际上这些都是问题，但。我觉得这些问题，呃，还没有办法被很妥善的处理，所以环保葬一点都不环保、嗯，真的，也就是这样。这所以像，嗯，像我再跟你讲一个海葬，那个啊，那海葬我参参加过一次，哎呀，我那那次我真的印象非常深刻。朋友的父亲坚持要海葬，所以他离开的时候就租了一条船、嗯，我还记得那时候租的那条船花了二十几万，嗯、因为。那个船渔呃那个那个那个船公司会跟你谈一下那个什么，反正他会说呢，这个呃要跟你谈呃可能在的骨灰会补不到鱼啊，或者怎么样，反正他会跟你谈。那时候我记得他们花了二十几万，嗯、那因为海葬要去公海，对，在环保法里面要到公海才不会做污染。嗯、那当时那个海葬的时候，就是、嗯、因为台湾现在的火化炉的温度都还不够高嘛，所以他那个火化出来以后，其实像大片还会有一些。骨头啊是大的，不是全部都是灰。冰杖的同仁，他们就会把它磨成灰，要磨成更细的粉 ，OK？、嗯、然后那个骨灰罐是环保罐，因为它要到水里面要被溶解，但是它在下面就要垫石头，它在那个骨灰罐里面啊，环保的骨灰罐里面要垫石头。嗯。为什么要垫石头？因为这
2: 样
1: 。对，不然密度太高，嗯、那个。罐子沉不下去，嗯，所以他就垫了一半的石头，然后把那个磨成的先的家人的那个磨成的灰以后放进去，嗯、然后重点是，我们就我有我那一次我有跟，我们就到公海，那因为你到公海，嗯、你知道那个海海浪大、嗯，然后他们还请了一个师傅，本来想说要送一个安宁金，嗯、送一个30分钟的的经文、嗯，结果后来呢，<笑>师傅不该不会晕船吧？后来师傅在念什么，我们都听不懂，因为我们大家都晕船，连我这、oh. 我都晕船了。<笑>然后就，就反正就很草草就把那个骨灰罐这样就放到那个水里面去，嗯、然后就看到骨灰罐冒冒泡泡这样噗噗噗的。啊、嗯，我当下的那个感觉，我其实、嗯、我会游泳，但是我其实我只会在游泳池里面游泳，如果到大海去游泳，嗯、我觉得我是很不熟。我心心里是很不舒服的，我我会害怕，我很害怕哎、欸，我很
0: 害怕晚晚上去海边，我觉得有种就是不知道为什么有种恐惧感
1: ，是因为那个海太污，就是他没有边际、嗯，然后我当下看到那样情况，那我又很不舒服，然后家人已经吐的吐的满船都是了，嗯，连那个师傅连连师傅后来要再做一个就是一个安慰灵，他都没办法做。嗯，后来我们就大家很狼狈的，就再把船给开回来。对啊，然后我我就会觉得这个是真的是一个好的方法嘛，因为他们钱也没有省到啊。然后我觉得仪式一点也不美啊，嗯、然后大家弄到灰头土脸，嗯、弄得也
0: ，所以我们还是要事先去了解各式各样有可能不发生的状况，才能够有所准备。因为其实我自己的家人是我刚刚有分享到，他都他们都住在三芝，就是同一个地方。环境很不错的地方，是因为我爸其实很早期他就已经他买了好几个这样子，然后所以所有的祖先都住在一起拜拜非常方便，拜完可以去旅游。所以我其实身边我自己我自己的长辈啊，他们自己就会开始去讨论说他自己未来想要住哪里，然后我们家里面的人这太有趣了，他们他们就有这样子的观念，会一起讨论说，哎、欸，那我们是不是要住一起这样？<笑>我们家的长辈是真的比较开放啊，他们也不会说，呃，觉得这个东西很不吉利啊，不能谈啊之类的。有可能是因为我爷爷奶奶天主教的关系，所以他们有可能就是对这个东西比较没有那么避讳。但我有一些长辈就非常避讳，就不想要谈，就说不吉利，你是不是诅咒我啊什么的，那就会疏于规划，因为他们不想谈嘛，就根本不可能去规划啊。那我想要问倩茹姐两个很重要问题：第一个是有规划跟没规划最大差异在哪里？第二个就是这些真的很
1: 排斥的长辈，我们到底要如何开口跟他谈、啊？我觉得你这个问题问得太好了。我觉得，嗯、我觉得像你刚刚讲你的家里的那个状况，那个真的就是在我们觉得就是那个百分百的这个模范，这个就是真、就是、就是典范，嗯、我們就是就是一个 idol。因为事实上。我认为在家人之间可以笑谈人生修子福，这是最幸福的事情、嗯，真的，这是一个最幸福的事情。我认为不管是对当事，就是说，我说在在这个家里的每一个分子都会是受益者，嗯、真的，真的、嗯，我这样觉得。真的，尤其是我姑姑，我有个姑姑没生小孩
0: ，她就会说她保险准备好了，她生前契约也准备好了，她要住哪里，她也选好了。所以她说姑姑不麻烦你们，因为我没有小孩，所以我全部帮自己准备好。那有一天要是姑姑去天堂了，那你们就照着办就对了
1: 。<笑>我姑姑就是很好吗？对，他有遵照了这个，就是姑姑想要的模式，她把自己。的模式都都都决定了，然后他也不让晚辈费事、嗯，因为只要照着他的想法去做就好了、嗯。我觉得这真的，我好觉得，我觉得你的家人都好有智慧，真的真的真的好有智慧嗯，嗯。因为你刚刚问了一道一个很重要的问题，嗯、就是有规划跟没有规大规划最大的差异在哪里？嗯、呃，我我想要举一个例子给你听啊，这个就是在我这呃这个。就是在这个行业二十几年下，下我我印象很深的一个很深的一个例子，呃，就是呃，就是有有一对父母亲哈，我啊，好想假设好了，假设他们姓蔡，好 ，OK， 来、嗯、就是这个蔡伯伯跟蔡妈妈，那蔡伯伯他本身自己非常非常的呃能力非常好也很会赚钱，那他的他他的三个儿子也非常的优秀，有两个医生，然后一个是大学的教授。很棒吧？嗯
2: 、那这
1: 个蔡伯伯当时，因为以前台湾的那个遗产税还有四十 percent， 以前你知道吗？我们遗产税最高到四十八，对对，蔡、哦、伯伯对，所以蔡蔡伯伯也很有观念，他为了要让这个遗产的部分不要被课到那么多的税，所以他在他在生前就做了非常多的规划，就是把钱都给了孩子，嗯、对。对那后来蔡伯伯离开了以后，是就是因缘际会，蔡妈妈就找了找到了我
2: ，然后就
1: 想说要给蔡伯伯找一个好的地方住 ，OK 嗯。嗯那那时候我就记得我带她去的也是去三芝的某个地方看、嗯，然后看那个环境，然后那个蔡妈妈就非常的喜欢，就是从到我在跟她介绍的时候，她就很喜欢，她觉得那环境是她，她觉得她先生会喜欢的，那她自己也会喜欢。嗯。结果。后来就看完了以后，我们整个环境介绍完了以后，然后就坐在那个休息区就休息的时候，那孩子就开始问了，就问说：“哎，那这样子的话，如果像一个一个夫妻位要多少钱？”那当时我记得我就报了一个加钱给他。嗯。那当时的夫妻位，我觉得我记得很在那个当下，我记得在四十万左右吧。OK。后来那个三个孩子哦，那当然因为老二跟老三的媳妇有去，就是他的太太有去。我就看到有一其中有个太太就弄了他的先生一下这样子，嗯，然后这个先，然后结果这个这个二儿子就先开口了，就说、嗯、就说，嗯，妈，我觉得这个地方有点太远了，然后对，那以后，然后以后就是这样不方便。那老二开口了，对不对？老三因为老三有带太太去，我就看到老三太太就拉了他先生一下，老三就开口了。哎、欸、妈，我跟二哥的想法是一样。你看哈、哦，这么远，那个以后啊，这个又没有这个你要来这边不方便。问题是，我们都这么忙，没有办法带你这样子。你你要过来，我们没办法随时带你过来。
2: 嗯
1: ，这样子这样子啊、哎，这个交通是个问题啊。OK， 反正 Anyway，、嗯、那他妈妈就说，可是我觉得这里的环境很好。你爸爸这么喜欢，就是呃呃，就是舒服干净的环境啊，然后这个地方你爸爸一定会喜欢
2: 。嗯哼
1: ，结果呢，大儿子就说话，老大就想说妈，我跟你讲哈，呃，爸已经走了，以后要看他人是我们，所以我跟你说，如果不方便的话哈、嗯，这个地方就不是最好的选择
0: 。啊，我觉得这样妈妈会好伤心。哦，因为我可以去理解
1: 他，他他想要为伴侣做最后一次的，是的。然后那个时候我、嗯、我也还年轻，那时候我就觉得哇，我真的听不下去，你知道吗？就然后就趁那个孩子他们去上洗手间的时候，嗯、我就跟那个蔡妈妈说，我说蔡妈妈，我说你这个案子我一块钱都不要赚你的钱，如果你自己呃在预算够的话，你自己买。我说、嗯、我觉得交通不是问题。OK， 嗯，那我说，因为蔡妈妈一年会来几次？一年来四次，好不好？三百六十五天、嗯，你只花四天的时间，四次就很多了。我说，我说交通根本不是问题。嗯、那如果是预算问题的话，我说我一块钱我都我都我都,我都不要赚你的钱，就这样子。因为我真的，我觉得我真的觉得太心疼了，嗯、因为这个这个这个老人家的年纪也八十了、嗯，然后他就。结果他就跟我说了一句话，他说，他就说，他说刘姐，你知道吗？他说啊，我的我先生当时为了遗产的问题啊，把钱啊都给了孩子了。他说、嗯、我每一个孩子拿到的钱都将近上亿，嗯，将近上亿哦。哇，那还不愿意，真的太夸张了。那他说，但我先生，那我的孩子当时也有答应他爸爸说会照顾我。就是，所以说，呃，他其实并没有留钱给他
0: ，因为
1: 就是就是钱几乎都在孩子身上。那他，然后他就跟我说，你知道吗？我现在啊，呃呃，一号到十号住老大家，十一到二十住老二家，然后二十一到三到月底住老三家。他就跟我讲他说，不怕你笑啊，林小姐，老三有时候啊还会跟哥哥抱怨啊。那个妈妈这样一年下来都多,多住我家好几天，因为大月的时候有三十一。嗯、<笑>这个我跟你说哈、嗯，真的，对，对那个 case 哀的时候什么都想得到。哎、对，我觉得我的天，好难过。那时候，那最后这个蔡波波被放到公墓去了。嗯嗯，因为公墓只要一万块钱、嗯，还是那时候很便宜，那时候好像才一万块而已。对，但是每一个孩子都拿上亿哦，那他被放到公墓，嗯，所以我从这个这个，哎呀，我这个这个案子，我一直心里，我其实就是我这我这二十年碰到太多太多的案子，可是就是有些案子会让你学到很深的人生功课，嗯，所以我就说，我就说从这个蔡妈蔡爸爸的的的的故事里面，他的生命故事就告诉我一件事情：第一个，不要怕被磕碎。有些必要的事还是要缴，嗯，然后我就跟我先生说，如果假设啦，当然前提是我们两个要在一起，感情还不错。嗯、我说，假设我先走的话，我一定不会把钱都给孩子，嗯，我一定会留下给我另一半必要的费用。对，可是其实这样很不合理啊，因为在法
0: 律上面应该是有保证，保障就是所有的受益人都一定要有一定的，呃，一一一定的条件上面，他他需要有。那个合理的
1: 分配啊，合理分配是你要你要你要拿出来，你要争取嘛，你懂我的意思吗？那因为他没有，他不会跟孩子计较，所以你在你刚刚在法律上是有是有保是有保障的。是的，是的，但他没有跟孩子计因为第一个做母亲的，但是你看啊、哦，一个做母亲的，因为先生当时为什么做这件事情，就是想要规避税务的问题嘛，嗯，但是。但是他那他也先生也会认为孩子应该会帮父母呃应该会照顾妈妈，因为都留那么多给他们呢、啊
2: 。
1: 嗯，对。但是事实上，我就说嘛，就未来这个没有规划的情况之下，我就是跟我常跟我的朋友讲，我说你以为你你以为你把钱留给孩子，孩子就会就会给你住
2: 嗯
1: 你认为最好的地方吗？没有，嗯，因为。未来你的孩子考量可能没办法只考量到你，他还有另外一半，他有还有很多的考量，嗯，会有枕边人影响到他，是是，所以，嗯、所以，我后来就发现，我我就我我就有我就常跟我的朋友分享，我说自己的钱呐、啊，用在自己身上，你不会心疼、嗯，但是当你的钱变成了遗产，留给了下一代的话，如果他没有把对等的部分用在我们身上，我们会伤心。嗯嗯，那他会为难，你懂我的意思吗、嗯？对，所以其实你问我说有没有规划最大的差异，我、嗯、我认为啊，这件这个案子，你刚,刚一讲，我就我就想起这个这个故事，嗯，对，因为那时候我觉得好遗憾，我就觉得哇，这个这个妈妈该是有多伤心，所以我觉得真
0: 的有规划跟没规划，就会差在我们在面对的时候会有多少人参加这个意见，因为。公墓其实很，公墓其实环境很不好、欸，哎，是啊，对啊，除非是你是农民住在军人公墓，那可能还好一点。像一般公墓，你可能还要排那个号码，还不见得是你要的位置，你就是排到
1: 哪就哪了，然后全部就是塞得满满的
0: 而、啊，而且会
1: 有味道。我第一次去，嗯、呃，当时我刚踏入，我从金融业，你知道我是从金融业，我是从外资金融转到这个生命产业，嗯、所以我刚才始对这个行业毫无了解。我还记得第一次、嗯，当时他们带我们去做同业参访，嗯、就是要了解这个市场的时候，嗯、去看那个某一家公墓的时候、嗯，我当时去看完以后，在台北的一家公墓，我看完了以后，我跟你说，我真的，我我一回家我就第一个想法，我说吓得我都不敢死，我跟你讲，因为我就我就心想，天呐！万一我没有时间规划，以后我我我儿子要把我放在这边来，我真的会吓得我都不敢死，因为我才知道哦，原来骨灰有味道，因为它那个里面可能有些人的封存没有做得好，嗯，所以就是那个会有味道，骨头可能会有味道，嗯、因为那边还有那个点骨的嘛，对，就觉得里面有一个好很不舒服，很很难让人家忘记的味道，一直都、嗯、那个味道一直都在。所以我就会觉得天呐，这个实在是就环境不 OK。那后来再加上我从事这个行业，然后有一些客户的一些故事，就人生故事，就让我看到像我刚刚讲的蔡伯伯、蔡妈妈的例子，就会让我觉得，嗯，其实并不不应该是说你留了财产给了下一代，嗯、他不见得就会给你。你认为你应该可以值得得到的地方，的来世在，并没有，真的没有、欸嗯
0: 、所以，真的有很多高资产的长辈，他们就会觉得说：“啊，有钱就好啦，我有这么多的寿险，我有这么多房子，没什么事情钱不能解决的啦。”可是，还是会发生蔡波波跟蔡妈妈这个问题。对，
1: 的确是解决了啊，但是它不是你要的啊，<笑><笑>完全不对等啊，就这么回事啊。
0: <笑>其实跟长辈谈这件，开口谈这件事情是困难的，有些长辈真的很抗拒，非常抗拒。那我我们该
1: 怎么办呢、啊？其实这个哈，我觉得呃，我反而觉得在这件事情上面，尤其是来世宅这个部分哈、嗯，我觉得呃，就是已经跟。二十年，呃，应该说他每一个十年，我都觉得他在进步。OK， 对，像我们可能都比较不抗拒了，像我都会侃侃而谈。呃，我举个例子好了，哈，就像我，我是我爷爷奶奶带大的孩子，所以，嗯、呃，我我应该是说，呃，我跟我爷爷奶奶的缘分还有感情非常深。嗯，那可是我爷爷奶奶是非常传统的台湾人，所以、嗯、我。父亲他们都不敢跟我，我爸爸他们有四个兄弟姐妹，他们都不敢跟我，都不敢跟我爷爷奶奶提以后要住哪里这件事情。OK， 嗯,嗯，那我的阿昼是住在一个台中非常有名的庙里面，嗯，但是光每一年的香油钱，我们这样子添下来的时候，我跟你讲，那个香油钱至少给了五六十万以上，最少 ，OK，、嗯、但是那个环境实在不 OK， 因为，嗯、因为庙。这庙跟来世宅是没有关系的，你你懂我的意思吗、嗯？就是环境都不好。后来我奶奶过世了，那、嗯、因为我说过我是我爷爷奶奶带大的孩子，嗯、我奶奶过世、嗯，你知道我我爸爸他们吼、哦，呃，忌讳到什么程度？我奶奶都过世了、哦，都已经在办前面的礼仪流程哦、嗯，他们还不敢问我爷爷说我奶奶要放哪里，你看看有没有？有没有忌讳？人都在在忌讳，我都不知道在忌讳什么。结果呢？我跟你说，是我开的口。嗯，因为后来长辈们就说，就跟我说，就是我的爸爸、伯父、叔叔，他们就跟我说，他说：“哎，他说阿如、啊、我跟你讲，我、哦、第一个，你阿公阿妈最疼你；第二，你在做这个行业，你比较专业，你去跟你阿公，嗯、你去跟你阿公说。”
2: 嗯，我就
1: 去找我爷爷。我记得我那时候跟我爷爷开口的时候，我是这样说：“我说爷爷，我觉得啊，哈、嗯，我们要去。我说哈，我说，嗯，小时候啊，你们都这样子疼我，然后我很希望啊，给阿妈哈以后哦、啊、住一个非常好的呃的房子，因为我说他现在他，我我我说阿妈还在的时候，我们住的地方其实很舒服 ，OK、嗯。”那以后啊，他现在要去跟佛祖修行了。我也希望他未来的房子啊，就是他的来世，把他未来的房子也能够舒舒服服，而不是像阿昼那样子住在那个乌烟瘴气，一年只开一次门，一开门全部都是藻味，还有那个那个潮湿的霉味。然后大家去祭拜的时候，里面好像快要火灾一样，都全部那个烟，全部我说。我说，如果阿妈要住在那个这样的地方，阿公我会很心疼。嗯、我说，我很想让阿妈住在一个，呃，就是呃，就是一个舒服的环境，最好是这个天高地阔、山清水明的一个、嗯、一个好的地方。我说、嗯，然后我阿公就说，有这样的地方吗？我说有，我说阿公有，我们去看看，我们顺便去郊游。嗯，阿公就笑说：“这种地方怎么可以郊游？”我说：“阿公，这個、可以哎、欸，<笑>可以郊游哎。”我阿公就看着我，那我就说：“哎，我说我是你带大的，我不会骗你，我们去看看嘛，反正看不用钱。”嗯，那我阿公竟然就说：“好啊啊！”然后我爸爸他们好压抑，然后我就带着他知
0: 与疫情，
1: <笑>对。然后我们去看了以后，你知道吗？我爷爷就在那个地方。就在那个地方，呃，坐了大概在那个户外看着那个山景，就跟大家在坐着，大概坐了二十分钟。嗯，然后接着我爷就问我说：“你去问看看你爸爸他们哈、哦，有没有打算以后大家这个地方这么舒服住在一起？”嗯，我就说：“哦，阿公，你为什么这样说？”他说：“如果他们要不要住在一起，我就买你跟阿妈的，我跟阿妈的。嗯”如果你爸爸他们愿意住在一起、嗯，我们就买一个家族的
2: 。
1: 嗯，我想讲的是什么？其实长辈不是不能谈，但要有很有智慧的去跟他谈这件事情。嗯，真的。然后我就跟我阿公讲，就说阿公，我们来看的啊，是福地，不是墓地。
2: 嗯
1: ，嗯因为我说。买福地，我说以前你看哦，那个皇帝啊，一上位啊，就去找他自己以后要住的地方。对，没错。他不是去找墓地，他是找福地，因为好的地方、嗯嗯、好风景、好好风景加上好风水的时候，我说这个住在这个地方的的先人也开心，后人也安心。嗯，那这就是福地嘛。所以我说，我们是来找福地，不是来看墓地的。真的。哎然后我阿公就好开心哦，我说而且买到好的福地啊，还让你天福天说让家人都能够平安顺遂。嗯
0: ，对，很多那种看风水的都会说啊，你这样子运气不好，就是因为你家家里面的那个什么风水不好，什么之类的。
1: <笑>有些人很相信风水，是，但是我、嗯、我我在这个行业这么久啊，好，就是我我认识的，我看过的风水是至少超过一百位以上。嗯，呃，我其实是一个很科学的人，因为我以前在外资金融嘛，我们我们都看数字的、嗯。那在这个行业看到这么多谈风水的事情，我其实到最后我有一个归纳，其实我们就是要让亡者、往生的亲人临安，亡者临安，生者才会心安，嗯、其实就是这个概念。对,对啊嗯，嗯。然后我觉得，哎，跟长长辈反而就像你刚。我们刚刚在讲了，我跟他家讲，哎呀，这个天福天寿啊，让家人平安顺遂。嗯、其实老人家要就这个啊。对啊，对，我就说找福地啊,啊，不是找墓地。哎呀，然后，哎，我反而觉得，这
2: 个
1: 、对对对。后来我把这个说法跟我一些朋友分享，他们都跟我说，哎，他们都跟我说，哎 ，Amy 很有效、欸，哎，真的。啊、因为他觉得老人家忌讳的，只是怕不好的事情会发生。对，可是我们给他跟他讲的,他的好的事情，<笑>对
0: 他反而就不会，就是完全就不一样了。嗯，不过 Amy 姐，我想要问你一个更现实的问题。好啊，你说，有很多这种所谓的来世仔，就我们讲的塔位跟福地这种东西，对，这个纠纷跟诈骗真的超级多的，还有那种直销诈骗的。好多人，好多人都跟我讲说，那个直销诈骗呐、啊，或者是乡下有那种跟会的有没有？就谁先谁先离开，谁先用这种，哎、啊，怎么听起来都怪怪的？就觉得说我我买这东西到底是不是会被骗啊？那如果真的有需求的话，是不是干脆就是找一个大品牌，就品就品牌大就好了？对啊，有很多那种地雷，不小心就嘣就踩到。然后可以请这位跟我们分享一下吗？
1: 哦，这个我跟你讲，这我我这我太多经验，你知道吗、嗯？那个以前啊，那个我们公司的法务部啊，每一年这样的案子不巧成不巧的呃处理了多少哈、嗯。我我我我讲几个地雷哈，在来世宅的选择上，我认为是这样。第一个，几个迷思，呃，现在跟所有的呃听众朋友分享。第一个最大的迷思就是不一定要找最大品牌，嗯，不一定要找大品
0: 牌。嗯那我更难辨识啊，因为大品牌至少我知道它是个品牌。那我如果自
1: 己没办法挑的话，所以我接下来我要告诉你们，<笑>第一个迷思就不一定要找大品牌，因为还是那句话，呃，当然如果你的预算够 ，OK， 那找最早、找大品牌没有问题。但如果你的预算不是那么样的充足，嗯、你想要买，我这样讲了，如果你想要买一个 CP 值。物超所值的的作品的话，有时候不一定非要大品牌不可。嗯嗯、但是接下来，但是，但是接下来有几件事情一定要非常非常注意。第一个、嗯，在目前也千万不要贪小便宜。如果有人跟你讲说，哦，比如说某某品牌，它一个位置要卖五十万，我手上有它的东西只卖二十万，嗯 ，OK。好、哦，都是这个品牌的东西。哦、OK，、哦、好，譬如说叫做三 D 牌，三、嗯、D 牌正常的行情价是五十、嗯，有人跟你说不用，嗯、他那个地方只有二十就好了。嗯，可是也是三 D， 就是也是这个三 D 三 D 品牌的东西。嗯，这样子的话，这个我跟你讲，通常啊，最后都以悲剧收场
0: 。哦，他有可能就是卖给很多个
1: 人，反正大家都不是最近才用到嘛，是这样的意思吗？不是，因为我因为这样怎么说哈、哦，在这个行业里面，你一定要跟公司买，千万不要买客对客的，除非客对客的的这个过户的部分，除非这个人是你非常熟悉的熟人，嗯，不然我跟你说，尤其在网络上有太多这种客对客的销售，后来都出了问题，因为他有可能一屋多卖。Okay. 也有可能他的这张权状，他已经在那个公司报遗失了。
2: 嗯
1: 、mm. ，你的权状本身在那个公司已经是不能被登记的， mm. 他把报遗失了， mm. 但他又拿出来再卖给你。嗯、mm. ，那因为通常在买卖的过程当中，一定会有金钱的交易嘛。Mm. 那你把钱给他了以后，可是未来你要使用的时候，你就发觉这个权状是被报遗失，根本不能使用。嗯、mm. okay. ，也就是说。它是一个不存在的东西了、嗯，但你只拿到一张纸，那你要干嘛、啊？<笑>嗯，这种问题很多，是 OK，、嗯、不然就是再来，还有碰到那种你在客对客的买卖上面、嗯，那个上面的登记的的位置是不正确的。嗯，对，所以第一，对，所以第一个，我刚刚说了有几个事情要注意的，第一。千万不要在网路上，因为他告诉你这个是破盘价，然后他告诉你说、嗯、因为特别便宜，你贪他的利益，他就要你的本。对，所有的诈骗起源都是这样，来势宰客是这样
0: 。
1: 嗯，很简单嘛，我就问你 ，Cindy， 如果你的家里那边平均一平的房子要六十万，平均呐啊、嗯哦，我们叫行情叫叫六十万，为什么三楼只卖二十万？嗯
0: 哼。
1: 你不觉得这很有很有很很怪吗？嗯
0: ，落差太大，因
1: 为落差太大、嗯，落差太大的东西都有状况。嗯，对。那今天那那这个行业就是这样，他他们因为很多人不懂，所以在这件事情上面就会有就你就很容易被骗，这第一件事情。嗯、那当然第二个事情，我建议买来是在最好跟公司买以外，再来就是你要有持分、嗯、，OK、嗯。不管就土地持分，嗯、还可有、哦、或者有有,有土地持分跟使用权的持分，这、嗯、个很重要，土地持分使用
0: 权持、呃、使用
1: 权对使使用权是一个永久使用权以外，然后还要有个土地持分，嗯、因为有土地就有的。楼，对，那很多人会有些人会跟你讲说、嗯，哎，那个土地那么小，可能拿什么几十万分之一，嗯、要拿这个土地要干嘛？嗯，事实上这个土地持分保障的是。你现在去看的那个环境，譬如说，呃，你家假设以后我说，我我买来来时来时我家，我家跟对面的邻居，我的栋距可能有三米，嗯，我当时喜欢这个三米的栋距，
2: 嗯
1: ，但是如果你没有持分的话，没有土地持分的话，可能未来等到我们要去住的时候，本来三米栋距变剩下、啊、剩一米而已，因为。他没给你徒弟吃分，好，所以这些那个都是我们比较常碰到的问题。嗯、还有一个部分就是有没有收永久管理费？嗯，管理费,管理费很重要。对，因为为什么？因为我们买了来世宅，不管买的不管什么样的房子，哎，不动产你时间久了需要维护管理吧？对。那好了，今天我们住大楼，大楼会有维护管理的费用。那未来哎，这个来世宅啊。请问一下，当你建商都卖完了以后，谁来维护管理？真的诶，我没有想过这个问题诶。对，谁来维维护管理？因为我想过，我想说，哎，那我们就住进去，这样就好了。不是啊，对啊，那问题住进去以后，呃，比如说，假设你买的地方有电梯，电梯要维护管理吧？嗯、对，<笑>你买的地方，它的外墙可能会脏。欸、那、嗯、还有里面需要有清洁人员嘛，不然，对，对不可能都不会有灰尘吧？嗯，那这些事情是啊，电灯会坏吧，灯泡要换吧。嗯，那请问一下，当建商卖完了以后，谁来帮我们维护管理？嗯，所以第一个，你一定要买有永久管理费。他、嗯、那管理费是这样，因为有些管理费是什么十年，有些业者是十年收一次，有些是什么二十年收一次，这种我都觉得不靠谱，嗯、我个人觉得不靠谱。嗯，请问一下啊，那十年以后、二十年以后，他找谁收啊
0: ？对啊。
1: 那万一下一代不不再缴了怎么办
2: ？
1: 嗯，对，所以管理费最好的就是第一个要有永久管理费，第二个这个管理费要专款专用。嗯，就是管理费不能拿来随意做运用，嗯、一定要用在这个整个这个园区里面的维护管理的。嗯、所以管理费要确认有没有专款专用。嗯、OK， 第三个、嗯，你买的这个地方啊，你买的来世宅的这个地方。规模我建议不要太小，嗯，因为为什么？因为规模要够，户数要够，它才有办法管理管理费才会有规模经济，对，不然你收的钱不够。比如说我里面只有十户，跟我有一万户，你觉得会有差别吗？当然很有很很有差别啊。嗯、对，那你管理费要够的时候，未来不管就管理费的孳息啊，就是它会产生的利息什么，才有办法在这个地方做永续的经营管理。啊、管理费还有利息哦，嗯，它可以孳息啊，它可以孳息啊，因为你因为你如果里面的就是我们的呃规模，就是你买的这个园区的规模够大的话，基本上
0: 预收款对不
1: 对？对，但是它就要专款专用。对，不能拿去业主不能拿去乱做运用，要专款专用、嗯，这个很重要。对，嗯、是的，我、哦、了解。那这个管理费是含在里面的吧、嗯？因为刚刚讲到是永久管理费嘛，不会。所以通常你买的时候，如果他跟你讲说含永久管理费在里面，那个东西我都觉得有问题，不对。哦、你买商品的时候一定会有两笔费用、哦，一笔叫做这个来世宅本身买卖的价金、嗯，另外一笔是永久管理费。嗯。对哦，了解。那这个费用会很高吗不？不一定，因为永久管理费就要看这个园区本身规模的大小、嗯，还有就是住户多不多。嗯，就像我们房子一样，如果今天你的大楼只有二十户，嗯，你每一每一个月缴的管理费一定贵。哦，对。那如果你这个大楼里面有六十户，六十户的话，嗯，那当然你的你的管理费就会相对比较便宜嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯一样的道理啦，嗯、你把它想成现在我们住的现在的房子的概念就一样了，嗯、你就会懂
0: 。哇，真的好多梅梅高高，我都是第一次听到，我刚刚听到都忘记要回应，我想说天啊，怎么这么多，怎么这么多小细节啊，真的不懂不知道哎、欸。所以我觉得光这个产业真的很多很多很特别的事情，我们很少有资讯可以可以去查，甚至都查不到。所以其实我还蛮有。那种好奇心的，就是想说这期节目啊，本来说好要录四十分钟，就我们录了快要六十分钟。<笑>我想说，就想说我约倩茹姐下一集再帮我们讲一讲其他的，就是关于其他的细节，因为我真的很想要告诉大家，财务规划里面生老病死最后一块这个拼图拼上去之后，你会更更嗯、呃，应该说你的财务架构会更安全。不要到时候说什么呃通货膨胀的关系呀、啊，所以我们在使用到这个呃所谓的来世宅或是府地的时候，那时候已经贵到不知道我们的家人住不住得起了，会有这样子的问题。所以如果可以规划的话，我也想要问问看倩如姐最圆满的方式要怎么做，然后我也想要聊聊我自己跟我的儿子，我会带着他去看绘本，因为。呃，我公公过世的关系嘛，然后还有我奶奶过世的关系，我就开始带着我儿子看绘本，然后跟他谈生死。嗯哼，非常欢，非常好的妈妈。嗯，我觉得不管几岁的孩子，妈妈离开都会是一个很巨大的伤痛。然后我要怎么告诉他，妈妈的爱一直都在？我那时候看到刘征的新闻了，就是他那时候小孩才四岁，我就我就下定决心说，我以后一定要好好的先帮孩子做好生命教育。然后让他知道这个事情是很自然的，他不是一个巨大的伤痛，他是,是妈妈巨大的爱
1: 。是对、啊。其实你，嗯、其实 s a 你讲这个东西我非常有感，因为你刚刚提到提到刘真刘老师，他就是我协办的。呃，我我觉得。你刚刚讲的很多东西都是对的哈，甚至于刚刚有提到这个来世宅的部分，也有很多人在问说，那这东西到底有没有人可以投资？嗯、以前有很多人投资，后来都血本无归，然后有一些似是而非的一些很还有很多没没嘎嘎的一些问题哦。那因为最近刚好在扫墓的季节来了，所以呃，我们公司是你也知道，我们是台湾。我呃，第一家啊，目前是第一家，也是唯一一家生命产业经纪人公司。嗯，所以我们应很多朋友的要求，在三月十八号，我们会有一个线下的一个这样的一个活动、嗯，就是针对未来我们人生的最后一件大事的时候，我们可以有怎么样的处理，嗯、然后有什么。需要注意的地方、嗯，然后我们对于很多的全方位的问题会来做一个比较完整的说明跟分享，嗯、这样子。它算是一个讲座吗？是一个讲座，是一个，是一个，呃，在外面你听不到的讲座，<笑>对，因为他的它<笑>的它的题目太特别了，对、嗯、对对,对、嗯，是这样。三月十八号是几点？在什么什么？呃，现在目前就是我们确定是3月18号。那至于这个地点跟时间上的安排的部分，我想可能要呃，就是这几天我们才会定案下来。那如果有需要的话，到时候我再跟 Cindy 这边来分享这样子。好、哦，那、okay. 我这边认的是一手消息，真的，因为我们刚刚刚才确认下来的是，因为太多人在问了，对。
0: 对呀、啊，就像我刚刚讲的，就很多人会很害怕，很多未知。那当有知识落差的时候，就是
1: 财富的落差
0: ，真的是这样哎、欸。
1: 是，而且很多人其实不想要留下遗憾，哦、所以我们最近的这个就是零八零零有一些咨询电话实在是接不完，所以我们决定要开一场。一起回答、嗯，我觉得比较简单
0: 。OK， 好哦，感谢倩如姐,姐，今天很很谢谢倩如姐,姐来到这个节目。然后我下次再邀请你，这样讲更多更多的议题，因为一集真的聊不完。我觉得我们应该可以聊个十集之类的吧。<笑><笑><笑><笑>没有人知道这个产业这么多的细节跟秘辛啊。但是我们现在真的，我们现在真的社会越来越开放、嗯，大家都可以接受事先去规划这个概念了。
1: 嗯,嗯是，甚至我觉得需要有更正确的一些观念，才不会让自己跟爱我们的家人来受伤，这、就是真的。嗯，嗯真的
0: ，耶、yeah, ，感谢，好不好 ？OK， 太
1: 太也谢谢 Sandy，OK，、
0: okay、哎，太谢谢你了。那么今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。